1: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتابه معرفة الحديث يعني هذا الكتابان كتاب معرفة الحديث
0: للحاكم كتاب مطبوع عدة طبعات وموجود في علم الحديث وذكر فيه روايات كثيرة عن الآئمة رحمه الله تعالى في الصفات وغيرها أما كتابه التاريخ تاريخ نيسابور للحاكم فهو كتاب عظيم جدا ذكر فيه تاريخ ائمة اهل نيسابور وذكر مرويات كثيرة ومنها ما جرى لابن خزيمة رحمه الله تعالى في نيسابور من مسائل وقضايا لكن هذا الكتاب مفقود على حد علمي وغير موجود وإنما الموجود الذي طبع أخيرا مختصر له بعنوان السياق في اختصار تاريخ نيسابور لأحد العلم المتاخرين أما أصل الكتاب والذي فيه المرويات بأسانيدها فأظنه إلى الآن غير موجود وهو كتاب تاريخي مهم جدا حافل لأنه للإمام الحاكم صاحب المستدرك فهو شبيه بكتب التاريخ التي عنيت بالحديث والرجال وسياقة مروياتهم واخبارهم وان كان ذكر لي منذ زمن ان قطعه من الكتاب موجوده او طبعت في ايران لكن لم اطلع عليها حتى الان.
1: نعم ماذا
0: اورد في كتابيه هذين؟
1: اللذين جمعهما ولم يسبق الى مثل يفرقنا. الى مثل ولم يسبق الى مثلهما. يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأدى به المسلمون ولا المعاهدون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه احد من المسلمين. اذ لا مسلم <تصفيق> المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه البخاري. ما ادري عن
0: كلمه رواه البخاري هل هي موجوده اظنها غير موجوده في اصل الكتاب. النسخ الخطيه الاخرى ليس فيها رواه البخاري. فالله اعلم هل هي موجوده او لا. وهذه الروايه التي ساقها الحاكم في تاريخ نيسابور في كتابه معرفه الحديث عن امام الائمه ابن خزيمه رحمه الله تعالى شبيهه بقولته في من قال بخلق القران فانه قال من لم يقر بان الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم استتاب فان تاب والا ضربت عنقه والقي على بعض المزابل لانه كافر لا يدفن ولا يشترم حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله شيئا يعني لبيت المال لا يرثه أحد من المسلمين لأن المسلم لا يرث الكافر كما ذبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكم من ابن خزيمة على أن من أنكر العلو والاستواء فهو كافر بالله تعالى وهذا لا شك أنه رأي لهذا الإمام العظيم لأنه يقول إن أدلة العلو متواترة صريحة في أن الله سبحانه وتعالى في العلو بائن من خلقه فمن أنكر ذلك فهو شبيه بمن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة لكن نحن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن لما كثر الإشتباه في هذه المسائل و إلى بعض المقالات المخالفة لمنهاج أهل السنة والجماعة ومنها هذه المقالة كان لابد قبل تكفير هؤلاء من بيان الحق لهؤلاء وإقامة الحج عليه قال الإمام ابن تيمية وهو يجادل علماء عصره من الاشاعره قال لهم أنا لو قلت بمقالتكم لكفرت وأنتم إذا قلتموها لا تكفرون لأنه قد قامت لديهم شبهة شبهة التجسيم شبهة الجهة شبهة التحيز وقلدوا شيوخهم في ذلك وإلا فإنني والله لا أعجب أشد العجب لا أعجب أشد العجب أن يضل ناس من العلماء في هذه المسألة مسألة العلو وأقول من مصرّف القلوب كيف تغيب عن بال هؤلاء تلك الأدلة شبهة شيطانية عقلانية تصد مئات النصوص من الكتاب والسنة والفطرة وهذا يدل على مدى الحاجة في كل وقت وحيد إلى تأصيل مذهب السلف والدعوة إليه بقوة كيف يوجد في الأمة الإسلامية من يغفل عن هذه الحقيقه الكبرى التي لا تكاد تجد صفحه او صورة من كتاب الله تعالى الا وفيها بيان جلي لها كيف يغفل هؤلاء ان هذا لامر عجب نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي ضال المسلمين نعم فضل.
1: وامامنا أبو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة المبسوط هو
0: كتاب الأم لأنه مشهور للإمام الشافعي الإمام الشافعي له عدد من الكتب منها الرسالة في أصول الفكر ومنها كتابه في مختلف الحديث لكن أشهرها كتاب الأم له الذي جمع فيه أبوابا حافلة في شتى جوانب الشريعة الإسلامية فهو من كتب الفقه المعتمدة عند جميع الأئمة وعند الشافعية بصفة خاصة نعم
1: في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة. يعني ذكر
0: أن غير المؤمنة الرقبة غير المؤمنة
1: وإن حتى
0: النسخة التي معي التي اعتمد عليها الأخ الذي قدم الرسالة للماجستير غير موجود فيها هذا النص. وإنما هذا النص من نسخة أخرى اعتمد عليها محقق هذه الرسالة نخ الشيخ بدر البدر جزاه الله خيرا، نعم.
1: لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية يعتقد. أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقي إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها, أعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث حديث صحيح
0: فهذا الصحابي ذكر له قصة أن أمة كانت ترعى ثم جاء الذئب وأخذ شاة منها فغضب عليها وصكها فندم على ذلك وأراد أن يعتقها فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها الرسول وقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فأثبت إيمانها بإيمانها بالله وأنه في العلو وهذا وجه الشاهد والعجيب أن كثيرا من أهل البدع إلى الآن يقول لك لا تسأل أين الله هذا تحديد للمكان السؤال بأين الله بدعة لا تسأل أين الله لأنك معنى ذلك أنك تقول إن الله في مكان كذا أو كذا ويعجب من هؤلاء أن يثبت في صحيح مسلم وفي غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل الجارية قائلا لها أين الله فقالت في السماء ثم سألها عنه فقالت أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمن فالحديث يدل على جواز السؤال بأين الله وأن يجيب المجيب بلفظه أو بشئوته إلى العلو وأن الله في السماء والشاهد من هذه الرواية أن اعتاق الرقبة المؤمنة يثبت إيمانها بالإقرار بالله والإقرار بأنه في السماء وهذا دليل على العلو نعم اللفظ المذكور هنا فيه كلام ربما هو أبو وغيره لكن اصل اصل الروايه اين الله؟ قال في السماء صحيح
1: مسلم. اصل الروايه في صحيح مسلم. نعم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامها وايمانها لما اقرت بان ربها لما. لما لما اقرت بان ربها في السماء وعرفت ربها بصفه العلو والفوقيه وانما احتج الشافعي رحمه الله عليه رحمه الله, رحمة الله. رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز أتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاد أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به
0: قوله سلفهم وخلفهم هنا الخلف بمعناه بمعنى اللفظ وليس بمعناه المصطلح لما نقول الخلف والسلف لهما معنيان لفظيان ومعنيان اصطلاحيان. معنيان لفظيان السلف هو المتقدم والخلف هو المتاخر. سواء كان في هؤلاء او في هؤلاء الصالح او الطالح يدخل في هؤلاء هؤلاء وهؤلاء في السلف والخلف. لكن تحول هذان المصطلحان الى مصطلحين دالين دلالة معينة خاصة فصار مصطلح السلف يدل على المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن سار على منهاجهم الى يوم القيامه كلهم يقال لهم سلف اي سائرون على منهج السلف وصار لفظ الخلف ينطبق على من خالف السلف من اهل البدع سواء وجدوا في زمن الصحابه او زمن الامام احمد او من بعده الى يوم القيامه كلهم يقال لهم خلف فقول الشيخ اهل السنه والجماعه سلفهم وخلفهم هنا المقصود به المصطلح اللغوي اي المتقدم منهم والمتاخر كلهم يقولون بالاستواء وباثبات علو الله سبحانه وتعالى والشاهد منها ان الامام الشافعي لما اشترط في اعتاق الرقبه والخلاف فيها مشهور بناء على الايات الوارده في العتق وحمل المطلق على المقيد لما اشتج على وجوب ان تكون الكفاره المعتقه مؤمنه دائما سواء كان القتيل من المؤمنين او من الكفار المعاهدين او غيرهم كما هو مفصل في الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه لا بد ان تكون هذه الرقبه مؤمنه وفي المساله خلاف الشاهد هنا ان الشافعي احتج لذلك بما هو معلوم عنده ان الاقرار بان الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى انه امر متفق عليه وهو من صفات المؤمنين وهذا دليل على اثبات هذه الصفه العظيمه لله سبحانه وتعالى